0: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. itt a Made in Vegas podcastban, tolnai tímával együtt. Sziasztok! Sziasztok, Lázár Csaba vagyok, és ma arról fogunk beszélni, hogy milyen jövőbeli éles stílusok lesznek. Picit beszélünk az energiavámpírokról, illetve beszélünk a fogyásról, testedzésről, tornáról, ilyesmikről. És először is mindenkinek meg szeretném köszönni, akik néztek bennünket, és, és hogyha lájkoljátok, a videót, hogyha tetszik, illetve feliratkoztok a csatornára, az egy nagyon nagy támogatás a részünkre. Egyszerűen több emberhez eljutnak a videóink, az üzeneteink. Na most néhány szót témi, beszéljünk arról, hogy, mert csomóan néztek bennünket, akik nem ismertek bennünket, hogy mi üzleti tanácsadók vagyunk már nagyon-nagyon régóta. Vállalkozóknak segítünk fejlődni, terjeszkedni, legyőzni a versenytársakat, lehet így mondani, és a márkaépítés, mint eszköz, ezt használjuk erre. Néhány céget azért mondjuk, Timi, akik akikkel foglalkoztunk, partnereink voltak, vannak, jó, akik esze, eszedbe jutnak, jó? Te és cég neveket igen, akiket kihagynánk, akkor, akkor azokat, azoktól elnézést kérünk, de igyekszünk. Tehát Digital Pedro egyből amtek rendszerház, ugye a hírtévében volt ma Digital Pedro, ő a digitális Jövőnek a hírnöke. Lagabe Laga Be. így van. Egy új tanácsadó cég, aki adósoknak ad tanácsolt és segít nekik a, az adósságok kezelésében. Bankmentor, így van. dr. László Gábor, ugye, aki, aki tényleg ő is ott van a médiában folyamatosan, nézetek utánuk, aztán...
1: Villany Péter.
0: Billony Péter, abszolút. Villany Péter őt is mindenképpen nézzétek meg. Zseniális a, a, a partnerünk. Aztán Holland Pázsit jutott még most így eszembe. Milla, így van, Magyarország. Árkos, igen, szabó kertépítő, Zamárdiból, Zamárdiból, és országos kertépítő cégről van azért szó, tehát nehogy félreértés legyen. Igen,
1: Zalakaroson Maja.
0: Igen, Zalakaroson Maja.
1: Egy szállodát üzemeltet. Így van,
0: szállodát üzemeltet.
1: Kata Pécsről.
0: ah igen. Igen.
1: Két kata szer.
0: Igen. Ugye a gyűrűs specialistája. Így van. Aztán Markó János,
1: Bizony. aki Glass
0: Railing és Marco Cover professionál építmények és üvegkorlátok a specialistája. Őket TikTokon is megtaláljátok meg, meg mindenhol az interneten. Ki az, aki meg eszedbe jut? Most itt hát hirtelen. Szilvi Fun Szilvi abszolút a happy end angol nyelviskola. Mindenképpen mm. nézzetek utánuk.
1: Most így hirtelen, akikkel kapcsolatban vagyunk így.
0: De hát nem mondtad olyat is, akik uh-huh. uh, akik most uh, más programunkon vannak. rácévi, igen. Lótusz Rómeó. Mindig mondjuk cégneveket is, mert úgy, uh,
1: hogyha beúrik. A rácévi az a, nem a Her... Ráci... Herba ja, Doktor. A ja, Herba
0: Doktor. Bocsánat, Herba, Herba Doktor. Uh-huh. Igen. És a Lótusz Rómeó is mindenképpen lovas. Így van. Ex- exkluzív lovas ruházatok.
1: Így van, az éviek. Um...
0: Aztán még méz ügyben is tudunk.
1: Így van. Hill, egy József. Így van. Aztán. Uh,
0: Bringás Öcsi.
1: Igen, a Varga Öcsi. Ugye? Varga
0: Öcsi. Igen, igen. Ugye, aki a kerékpárguru.
1: Igen.
0: Így van. Így van, gladiátorákos.
1: Így van. Aki,
0: aki életmód tanácsadó. Na mindegy, menjünk is tovább, hogyha eszünkbe jutnék partnerünk, tehát nézzetek ezeknek a partnereinknek utána, valaki még ezt a bűtött?
1: Nem, olyan sokan voltak már egy 12 év alatt, hogy most sajnos és szégyenemre nem jut hát ezt. Nem készülön, hát nem csináltuk listát. nem csináltuk Igen, most ugye közel múlt. Igen. De összeszedjük legközelebbre. Na, csak azért mondtam,
0: hogy a podcastunk erről szól igazából, hogy próbálunk olyan olyan embereknek is, akik nincsenek velünk üzleti kapcsolatban tanácsot adni, nézőpontot adni az életről, vállalkozásról. Aztán néha majd beszúrogatom azokat a dolgokat, gondolatokat, hogy ezek miért is jók a vállalkozás szempontból, illetve hogyan lehet az életet jobban megérteni azok alapján, amikről beszélünk. Jó, picit majd, majd ráutalgatok, hogy azért ne... Mert valaki megkérdezte például TikTokon, hogy hogy ennyi időnk van, hogy, hogy itt filozófálgatunk ezekről, de alapvetően persze beszélgetünk egy nagyon jót, de igazából ez szinte felfogható egyfajta tanácsadásnak, csak hát nem, nem mondjuk azt, hogy tedd ez, tedd azt, hanem inkább egy kicsit ilyen, ilyen nagyobb látókörrel, több példával mondunk dolgokat. Oké? Okay? Okay. Na, akkor nézzük az első dolgot, amit egyből így életstílus, és tovább ma írtam Facebookon egy írást, és, és hát ott arról írtam, hogy, hogy bizony-bizony sokfajta változat van, ahogyan az emberek élhetik az életüket a jövőben. Tehát van az a fajta digitális élet, ami felé megyünk, ugye ez az online élet, amit nagyjából mi is élünk valamilyen szinten. És van a másik fajta, amit néztünk most éppen egy videót, amikor valaki elvonul és jurtában él, és saját maga termeli meg a saját termékeit, amit meg elfogyaszt majd, és a kettő között ugye meg vannak a mindenféle változatok. És, és most így előre, bocsátom csak azért, hogy lássátok, hogy, hogy hogyan jó ez az üzletben, hát azért nem árt, ha az ember tudja, hogy a, a célközönsége hogyan fog alakulni, hogyan alakul a, a potenciális ügyfeleknek a gondolkodása, ugye ők a lehetséges ügyfelek, akik majd vannak, illetve a jelenlegi ügyfelek hogyan fognak élni, mert hát olyan termékeket, szolgáltatásokat lehet nekik eladni. Na most én abban reménykedtem az elején, hogy ezt majd mindig a hallgatók meg a nézők a, a Spotify-on, illetve a Youtube-on ezt majd úgy összerakják maguknak, de majd inkább mondom, mert csomó ember nem érti, hogy akkor most ezek az emberek itt miről beszélnek, meg miért, de alapvetően van benne egy ilyen dolog. Na, szóval nézzük akkor meg, hogy, hogy te hogy látod, hogy, hogy a, a mi beszéljünk jelen időben, hogy hogy látod, hogy hogyan éli meg az átlag? 30-40-50 éves korosztály ezt a fajta változást, ami ugye a COVID belekényszerítette az embereket valamilyen szinten, hogy online-ok legyenek, uh-huh. akár úgy, hogy a gyerekükkel tanulnak, akár úgy, hogy tornáznak. Veled például, ugye? Mind, mikor majd erről beszélünk, majd a második részben, illetve munkában is akár.
1: Tehát a korosztályok különbségét kérdezett, hogy hogyan gondolhatják ők valami ilyesmi lenne.
0: Igen, hogy hogy élik meg? Mert az, hogy a fiatalok hogy élik meg, hát nekik olyan, amilyen. Tehát, hogy ők beleszületnek, nekik ez természetes, de hogy hogyan tudja átformálni az embereket? Az a kérdés.
1: Hát a fiatalok ugye rugalmasabbak, ugye mi is azok voltunk, szerintem most is azok vagyunk, de szerintem igazából ember függő, és társadalmi függő, és munkafüggő, és felfogás, és szellemi állapot, és testi állapot, minden függő. Szerintem hogy mit tud kihozni az adott helyzetből. Tehát vannak olyan 30 évesek ismerőseim között, akik nehezen ugarják ezt meg, elvesztették az állásukat, esetleg még beteg is lett, tehát mindenféle hátrányt szenvedtek akár, akár gazdaságilag, akár emberileg. És van olyan 50 éves ismerősem, aki, aki meg simán ugrotta az akadályt, sőt, kétszeres bevétele van, fejlődött cége, ő maga. Úgyhogy ez ezt nem is lehet szerintem lebontani emberekre, vagy korosztályra, hanem inkább emberekre kell lebontani, hogy ki milyen állapotban van, meg ö, amiket felsoroltam, ezek, ezek egy összetett tényező, hogy ki hogy éri meg, és hogy tudja átformálni saját magát, és venni a nagy akadályokat.
0: Én azt mondom, hogy, hogy, hogy... A partereinknél nagyon sok munkánk volt ugye abban, hogy segítettünk őket ez, ebben az átállásban, tehát hogy át tudjanak állni teljesen ilyen digitális gondolkodásra is, mind a mellett, hogy, hogy általában nem ilyenfajta tevékenységeket végeznek. Viszont, viszont ezen kellett dolgozni, és azt vettem észre, hogy akikkel nem dolgoztunk konkrétan ezen a dolgon, ott nem igazán sikerült ezt maguktól megcsinálni.
1: De, de ö, igen, igazad van, és vannakinek nem sikerül. Ez, ez nem, mondom, én, én azt gondolom, hogy a céghez nem köthető. Ez mindig emberhez köthető, hogy tudja ugorni, vagy nem.
0: De hogy tudja Igazából az, hogy meglátja a szükségességét.
1: Ez, ez benne van. Tehát, amit mondok, ez a szellemi állapot és mindent, tehát, hogy látja-e a jövőjét, miben látja a jövőjét, és tud-e segítséget kérni. Szerintem ez a kulcs, hogy hogy merjen nyúlni olyan dolgok után, ami esetleg idegen tőle is azt mondja, hogy eddig nem csináltam is, után se fogom, de kellene, mert különben akkor lehet ásni.
0: Igen, érdekes, mert mert ugye az akadémiát, a tanácsadásokat már évek óta online tevékenységként végzem. Ugye? Tehát, hogy, hogy úgy érem el a partnereket, hogy hogy telefonon, tableten, számítógépen keresztül tartjuk a kapcsolatot, abban maradtak az utazások, először azért, mert túl nagyok voltak a távolságok, utána meg azért, mert kényelmes volt, utána meg a Covid. mert hát ez így felgyorsította ezt az egész dolgot. Viszont, viszont egy csomó ember nem is gondolna arra, hogy mekkora üzleti lehetőség lenne akkor számára, ha ezt megcsinálná, ha kiterjesztené a tevékenységeit, és akár csak az ügyfeleinek elérhetést biztosít online felületen magának, és, és ennek igazából nincs meg a kultúrája, én ezzel nagyon sokat küzdök, mert alapvetően az lenne, a, az, lenne az ideális, hogyha lenne mindenkinek egy digitális szobája, egy két méterszer egy méteres szoba, beül, süket néma, már nem, süket szoba, így van, néma nem, viszont ott senki nem zavarja, és el tud vonulni a család elől. És amit én észrevettem, hogy nagyon sokszor tehát nagyon sokszor a család nem hagyja azt, hogy valaki digitalizálódjon, hogy valaki online életet is éljen, mert ha apa, anya otthon van, akkor legyen a családdal. És ezt általánosnak tudom mondani. Tehát, hogy nem tudok olyanról, akit a család, a gyerekek békén hagynának, ha otthon van. Tehát nekem is a partnereim, ezt elmondhatjuk, hogy úgy tudunk online dolgozni jól, ha vagy vagy. De abban a pillanatban, amikor valaki azt a területet foglalja el, ami arra való, hogy családi életet élünk, ott ezt nagyon nehéz megoldani. Tehát itt igazából én erre próbáltam gondolni, hogy ez hogyan fog kialakulni az embereknél, mert mert. Nem nagyon hagyják egymást, tehát nézzük csak meg, hogy a szülők mennyit cseszegetik a gyerekeket, hogy benne ülnek gyakorlatilag a számítógépben. Tehát a szülők sem hagyják, hogy a gyerek reggel estig bújja a számítógépet.
1: Ö, igen, ö, ezt, ezt a problémát ezt mások is felvetették, már én azt gondolom, hogy ö, amikor tényleg valaki 8-10 óra után hazaér, és lefürdék, nem tudom, vacsora, legyen már tényleg családi idő. Tehát én elhiszem, hogy a feleség hiányolja a férjét, aki este nyolckor esik haza, és reggel hatkor nincs otthon. Vagy lehet ez fordítva is, meg a gyerekek egész nap suliban mondjuk, hogy mikor még nem volt online. Tehát akkor legyen már egy tényleg egy családi, közös vacsora és beszélgetés. Tehát nekem is rosszul esne, hogy fognád magad is bevonulsz egy szobába. Értem én a privát szférádat, meg a, a céljaidat, meg hogy mit csinálsz ott, de akkor én meg itt kint és akkor mi van?
0: Ez hány órától lenne?
1: Én, ja, hogy időbe kellene korlátozni. Nem, az, de hánytól
0: lenne ez? Optimálisan. Mindjárt mondok. Én el azt el, mondom,
1: hogy vedd el az alvási idődből, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz.
0: De mi ez? 5 órától mondjuk? Tehát 5 család van. Az a és... függ,
1: mikor ér haza mert lehet, hogy csak 7-8-kor ér haza. De
0: nem ér haza Képzeld el. Pont erről beszélek, hogy otthonról dolgozik. Mert látod, ezért hát, kell elmenni, otthonra. hogy fizikailag eltávolodjon azoktól, akik követelik a fizikai közelségét és kommunikációt.
1: Akkor meg rém egyszerű, mert akkor bemegy 8 órakor akkor a szobába, kijön ebédszünetre, és mondjuk kor újra kijön a szobából. Tehát ennyi, mint egy munkahelyen.
0: Igen, mondom a gyakorlatot? Mm. És ez most a sok emberes gyakorlat. De. Anya, apa, gyerekek dörömbölnek az ajtón, gyere már, kell, ez, kell, az, a többi. Tuti, nincs olyan, hogy ez nem történik meg. Tehát én azt látom, hogy a kultúrája nincsen meg annak, hogy az egyik homo sapiens megengedni a másik homo sapiensnek, hogy digitális életet éljen.
1: De kérdezem, hogy miben más, mint hogy elmegy otthonról dolgozni?
0: Hát abban, hogy megszokták azt, hogy ha ott van, akkor lehet nyaggatni.
1: Mm-hmm. Jó, igen. Tehát rajta
0: mert... van a póráz.
1: Igen, a beszélgetés első részében azt mondtam, hogy ezt a csetáltam, hogy ha elmegy dolgozni, akkor igen, utána a póráz csatta meg a bilincs. De hogyha otthon vannak, akkor legyen ugyanolyan munkahelye. Tehát hogy visz- viszont a családnak kell ö, rendezni a saját magával. Emlékszel talán a SpaceX-nél volt a srác, aki közvetítette Boko Csikávól. Igen. A, és oda is berontott a gyerek azt, hogy mindenki ott a Igen, győzte, gyerek. győzte ki szodarni őket, és élő adás. Tehát ez... De ez,
0: ez az, ezért van. Igen. Tehát apa, anya otthon van, egyelő lehet se szegedni. Igen. Én erne, na, és én azt gondolom, képzeld el, hogy ez az igazi nagy gátja annak, hogy ez a fajta éles stílus elharapodzon, mert az emberek egymást nem hagyják. Nos, ha mindenki nyilván belebújna a saját kis történetébe, anya is így dolgozik, apa is, mindeninek megvan a külön helység, ahol ezt tudják csinálni, gyerek is külön tanul, stb. Akkor igen, akkor meg lehet csinálni. De én azt gondolom, hogy ennek a kultúrája még nem jött el, képzeld el, és, és, ez, egy, és ez a hatékonyságot rontja. Tehát mindenki, aki, aki azt mondja, hogy én homofizozok, és az alkalmazotja itt homofizba teszi, akkor annak nagyon gondolnia kell, és akkor megint ez egy ilyen tanácsadós része, nem akarok dolgozni itt most Isten bizony, hogy, hogy az alkalmazott az mennyire fogja tudni biztosítani azt a körülményt, mint amit egy munkahely biztosít, és hogyha mondjuk egy ügyfélszolgálatos, akkor nem az van, hogy a háttérben a gyerek sír. Mert éhes. Érted? Tehát lehet azt mondani, hogy Gizi majd otthonról csinálja a, a telefonközpontot, tehát ő lesz az ügyfélközpont, de hogyha a kutya ugat a szomszédban, vagy fűnyíroznak, vagy láncfűrészeznek, tudod, vágják a fát, vagy jön a postás és csönget, vagy bármi, megy a mosógép, vagy ilyesmi, akkor ez az egész nem működik, mert olyan, mintha munkahelyen lenne ez.
1: Egyetértek, ért, egyet és azt kell mondjam, hogy ha valaki erre adja a fejét, és otthonról dolgozik, és vagy kényszeredik, akkor csináljon egy olyan szobát, ami hangszigetelt, egy pici, tényleg egy pici szoba elég, egy ilyen háromszor hármas, és onnan tudja akkor ezt csinálni, és akkor tényleg le van választva, és kulcs az árban.
0: Igen, na ezt, ezt akarom. Képzeld el, hogy próbálok csinálni egy ilyet, de még ezt nem sikerült elérnem senkinél. Sőt, hát én azt gondolnám, hogy egy modern cég, az olyan lenne, hogy lenne egy ilyen online szoba, ahol be van rendezve, kamera, monitor, minden, szépen be lehet ülni, tárgyalni, beszélgetni, zavartalanul, ügyfelekkel, partnerekkel, minden. Igen. Na mindegy, én de ezt látom, hogy ez a kultúra nincs itt. Na most ez lenne az, amikor azt mondanánk, hogy valaki digitális életmódot tud élni, ez azt jelenti, hogy be tud menni a virtuális valóságban, de ez legyen ám csak egy, egy messenger beszélgetés. Tehát nem kell még a metaverzumba belemenni, hogy akkor már avatárok vannak, mert annyira messze van ez az egész attól, hogy avatár legyen, mert nem hagyják avatározni. Mert csörget a, csörget a postás, meg ilyenek. Na, és a másik fele az meg a jurta. Ahol viszont, ahol viszont ezek nem elérhetőek, ezek a berendezések, hogyha emlékszel rá, akkor Youtube-on, amit néztünk családot, ott nem is volt tévé, nem is volt semmi, tehát teljesen ilyen totálnomád, ez a másik fele. És akkor van a többi, az a kettőnek a keveredése. És ezért gondolom azt, hogy az embereknek szolgáltatásokra, termékekre különféle igényeik lesznek, mert az életstílusuk lesz különböző. És itt jön be egy nagyon érdekes dolog, és most kell beszélnünk azokról az emberekről, akik... lehet azt mondani általánosságban, hogy mindenkinek igaza van? Hogy nem? Abszolút. És mindenki úgy gondolja, kevés kivétellel, hogy az ő igazsága a jó, és a többiek igazsága pedig a nem jó. Általános. Ugye lehet ezt mondani? Mert hogy ha azt gondolná, hogy a másik, vagy másik gondolkodik jól, akkor úgy kéne neki is gondolkodni, nem? Tehát, hogy eleve akkor azt kéne mondani, hogy nekem nincs igazom. Tehát uh, igazából mit csinálnak az emberek? Azt mondják, hogy nekem igazam van, a másiknak nincs igaza. És jött egy érdekes dolog, én a VR tech uh, néztem a podcastját, és beszélgettek erről az egész dologról, hogy 2021-ben nagyon elharapodzott, az ő megfigyelésük szerint, az ilyen nagyon nagy gyűlölködés, utálkozás. És így tovább is azon filozófálgattak, hogy, hogy ez most tényleg miért van így, hogy ezek az emberek, ezek tényleg mennek az utcán, és akkor ott is ezt gondolják nyilván másokról, de ott miért nem mennek oda, és vágják pofára másikat, és az online térben pedig miért csinálják ezt? És ezt te is látod különben, hogy ez így nagyon egyre jobban felbátorodnak az emberek, hogy a saját ellenkező véleményüket nagyon radikálisan ilyen ellenséges módon kommunikálják az interneten.
1: Igen, igen. A kutyáskörökben ezeket hívjük hívjuk egyébként, akik a fotelből Számítógépen keresztül osztják az észt, hogy hogy kéne a kutyát kimenteni. De nem jönne oda, nem csinálná. Ez ugyanígy érvényes erre is, hogy így ezen keresztül, mint egy ilyen pajzs, vagy egy védőháló, mert adott esetben letítja, és soha többé nem találkozik vele, így meg tudja mondani azt, amit szembe nem, mer szégyelni, mert nem merni. És neki ez egy védőháló. Én, én ezt látom.
0: Teljesen egyetértek.
1: Én mind a két, tehát én Facebookon is bárhol kommunikálok, én ugyanazt kommunikálom, mint amit szóban elmondanék. Csak az egy segítség, hogy gyorsabban eljut hozzá. Akár messengeren, akár posztok alá. Illetve, hogyha valami ezt nem akarok hozzászólni, mert nem tudok rá megoldást, akkor nem okoskodok. Tehát akkor ó, tényleg kellene valaki, aki ezt megoldja. Segítséget tudok adni, hogyha kérnek, de osztani az észt azt az nem... Nem. Csak akkor, hogyha nagyon biztos vagyok benne.
0: Tehát lehet-e azt mondani, hogy van egy ember, aki azon a hangulati szinten van, hogy mindent és mindenkit utál, az utcán ezt nem meri csinálni, mert fél, hogy beverik a pofáját, de az interneten annyira felbátorodik, mert nagy a távolság, főleg névtelenül, tehát valamilyen választ magának, valamilyen nick nevet, Úgy. ilyen becenevet, és nyomkodja a billentyűket, eszeveszetten, és szórja a savata szájából. De igazából ő az életben is. Őket lehetne hívni köbben energiavámpíroknak. És itt van valami, amit megkérdezett valaki tőlem, hogy hogy, hogy én ezekkel miért nem foglalkozom, meg meg stb. Csináltam ezt a letiltós akciómat. Tehát azt kell megérteni, hogy nekünk egy nagyon nyugodt életünk van. Egy nagyon békés életünk van, harmonikus, nem veszengszünk egymással, nincsenek ellenséges emberek a környezetünkben, és akkor, amikor az interneten valaki elkezd tartalmat gyártani, automatikusan ezek az emberek rá fognak találni. És én azt választottam, hogy ezeket ugyanúgy, mint az életben, egyszerűen így elválasztom magamtól, amennyire tudom. Természetesen mindig van egy első akciójuk, ami még lehetőségük van, de nincs már második. Viszont egyszer csomóan látják, hogy van egy első, mielőtt még törlésre kerül, meg ugye bannulásra, tehát hogy le van tiltva az illető, de van egy olyan iskola, amelyik azt tanítja, hogy ezeket meg kell tartani, mert ezek forgalmat hoznak, nézettséget hoznak, és azért vannak a szelebek tele egy csomó ilyen emberrel, mert vannak olyan tanácsadóik, akik ezt tanácsolják nekik, hogy ezeket hagyni kell, minél nagyobb a botrány, minél jobban ezek hergelik magukat, annál jobban növelik a nézettséget. Tehát ez egy iskola.
1: Jó, nem tudom, honnan szedik a... Meg, is megfigyelésből
0: nézték ilyen embereket, uh-huh. megkérdeztem az egyik ilyen srácot, és azt mondja, hogy ő ezt megfigyelte, hogy azért nagy nemzetközi sztárok tele vannak utálkozókkal, ilyen hétereknek hívják uh-huh. ugye őket, akik <gül> utálkoznak, és ezekből jó összegyűjt egy jó csomót, és akkor azokat szórakoztatják egymást. Ugye?
1: Jó, lehet ilyen forgalmat generálni valószínűleg, meg a poszt fennmarad és akkor minél többen látják, tehát ez egy, lehet egy következménye. Én, én amikor látok egy negatív dolgot egy poszt alatt, bár, bármiről legyen szó, főleg, ha valaki reklámoz, és mondjuk a terméke érdekel, akkor én megnézem az alattal lévő kommenteket. És ugye van ott minden, és nagyon nehéz eldöntenem, hogy melyik az igaz. Viszont az sem jó, ha ki van törölve nyilván, mert akkor csak a jókat hagyják bent. De így legalább egy kicsit látok, akár az ember szemével, akár felhasználói szemmel, akár tényleg a cégről egy kialakult vélemény, mert mindig van valami igazság alapja, amikor elkezdenek valamiről beszélni. Az már más, hogy túlzásba esnek, és utána meg már egymás szapulják, de, de nagyon fontosak a kommentek. Tehát így valamennyire értem, amit tanítanak, de nem minden esetben hagynám ott. Például egy nagyon jó menő cég, aki mondjuk segít valakin, tehát tök pozitív a dolog, akár a posztja is, és elkezdenek alatta valami teljesen másról beszélni, és csak azért marad az a poszt fel, mert már teljesen másról szól ott a kommentek. Tehát ilyet is láttam. Szóval ezeket viszont meg ki kell oda mert nem való, nem ahhoz tartozik
0: hát ismered az én álláspontomat.
1: Uh-huh.
0: Tehát én azt mondom, hogy bármi, ami zavar téged, az töröld ki. Az törölt ki. Bármi. Alapvetően én azt gondolom, hogy minden egyes létrehozott uh, fiók, csatorna, stb. az az illetőnek az otthona. Ahová bemennek emberek. És hát oda, olyan emberek menjenek be, például hozzám, akiket én szívesen látok, a gyűlölködőket pedig nem. Tehát nekem például többet ér a nyugodt életem, mint az, hogy nem tudom, hány kommentel több legyen, érted, és otanyázzanak az emberek. Egy valamit észrevettem, hogy mielőtt letörölnék egy embert, és hála Istennek a TikTokon van ilyen lehetőség, hogy beírom a nevét a keresőbe, és kiadja az ő hozzászólásait, hogy mihez mit szólt hozzá és tudod, mit láttam? Például nálad, mikor, hát nagyot megy ez a mert 150, ja, 156 ezernél megy a Gardrobodnak a videója a TikTokon, tehát valami elképesztő, hogy például odaírja valaki, hogy ez a nő ilyen meg ilyen, aki így meg úgy, és utána megnézem azt a szemét, és tudod, mitről szól az ő összes kommentje? Nőkhöz írogat oda, ilyen szurkája beléjük a tüskéket, <gül> és semmi más aktivitása nincsen a TikTokon, csak Leglát valakit, egy nőt, egy hölgyet, és beleáll keményen. És csak ezt kommunikálja. Na most ilyeneket az ember ha tart, én azt hülyeségnek tartom. Akármennyi forgalmat generálnak. Tehát ennek az akciónak az lett az eredménye, hogy én sikerült, hogy megszabaduljak 2000 ilyen embertől. ugye most a 24.000 ezer követő van a TikTokon a fiókunkban. És de hála Istennek is kézzel, hogy elkezdett fölfelé menni a nézettség. Nagyon jó. Csupán ettől.
1: Reális. Hogy,
0: hogy ezek, ezek eltűntek. Nincsenek. az ember. Boom.
1: Tök reális, amit mondasz, és magánemberként én sem hagyom ott. Tehát van olyan ismerősem, aki mai napig emlegeti minden tavasszal és összel, hogy én kitöröltem az ő hozzászólását. Azóta sem elírni. Mert nem odavaló volt, és bántó volt számomra. Persze, hülyeségnek gondolta, hogy majd vicces, de nem odava és nem illet hozzám és ne olvassa más. Tehát magánemberként én abszolút írtom. De hál' Istennek, nem tudom, évek óta nem tiltottam senkit.
0: Uh-huh. Jó hogy, teszed.
1: Hogy nagyon sok kedves barátom, ismerősöm van, és mindegy. Azt gondolom, hogy ilyen szempontból legalábbis jó szándékúak. Tehát de nem, nem típt Nem, de ott viszont igen, ömlik a szar, tehát azt értem.
0: Azt mondom, én most TikTokról beszélek, ez nem az, nem nem. Azt mondja, hogy a Facebookon ismerőseimét kétezzet kiírtottam. Nem, nem. mert ők az ismerőseim, Így az van. más.
1: Igen, csak ott is előfordul, hogy felveszel valakit. Nálam előfordult, felveszek valakit, nem ismerem, de jó, hát akkor nézzük meg, volt három közös ismerősünk, és az első adandó alkalommal ezt valamit, a posztomá egy hirdetést. Hát. Már repül is. Anyád.
0: Aha. Jogos. <gül> Érted. <gül> Jogos. Jogos. Tehát, tehát ha valaki szereti tényleg, hogyha szurkádják bele a, a késeket, meg ha szívják az energiáját, meg ha álmatlan éjszakái vannak, meg valaki éppen most tudja, hogy most olvassa azt a hozzászólást az ő posztja alatt. És és a többi, akkor én azt gondolom, hogy ez megérdemli. Érted? Mert gyakorlatilag ő teszi pellengérre saját magát, ugye pellengér, mi régen kikötözték az embereket, azt lehetett dobálni meg, köpködni meg minden a főtéren. Tehát ha valaki direkt csinál magából ilyen áldozatot, akkor az tényleg megérdemli, hogy ezt megkapja. Ezt nem kell érte panaszkodni, hogy milyenek az emberek. Egyszerűen nem kell hagyni. És ennyi. Na most ugye mi ezt csináljuk, és a partnereinknek is ezt javasoljuk, hogy így kezeljék a, ezeket az embereket, mert semmi szükség rá. És miért jött ez szóba, miért hoztam szóba? Azért, mert ezek a különböző életstílusok ezt hozzák ezt magukkal. Tehát ha valaki az egyikben hisz, akkor a másikra azt fogja mondani, hogy az hülyeség. Tehát aki azt mondja, hogy én elvonulós, természetbarát vagyok, az a digitálisnak fogja azt mondani, hogy te hülye vagy. Aki digitálisos, az pedig ennek fogja, a nomádnak fogja azt mondani, hogy te hülye vagy. Ez gyakorlatilag, mivel hogy nyílik az óló egyre jobban szét, ezért hát nézd csak meg, hát hányszor megkaptad te a gardróbos posztodra, vagy én csináltam nyilván nem te, Igen. hogy milyen környezetszennyező, meg mit tudom én, érted? És vannak emberek, és joggal teszem azt, hogy így gondolják, mert ő neki az az igaz, hogy legyen három ruhája, mert ő ezzel védi a bolygót, hogy nem vásárol olyan termékeket, ami műanyag, és így tovább. De ez megint egy szélsőség. Igen. És akkor, hogyha valaki nem tudja elfogadni a másiknak az igazságát, akkor, akkor ilyen nagyon nagy összeveszések tudnak lenni, lásd a COVID-oltás, hogy valaki úgy gondolja, hogy nem kell beoltatni, valaki, igen, és családok vesznek össze. Így. És ezért van az, hogy például ezek az emberek ám ügyfelek valamilyen cégnél tehát valamilyen cégnek az ügyfelei, ezek felhasználók, ezek ez meg az meg amaz, és ezért szoktuk javasolni, hogy, hogy cégeknek nem jó ebbe beleállni egyikben sem, mert, mert abból, abból tehát elveszíti a, a potenciális ügyfeleinek a, a felét, ha bármivel kapcsolatban egy állást foglal, uh-huh. és nézd meg, hogy hány cégvezető van, hány híresség, aki beleáll ebbe abba a magba, magánszemélyként, és utána pedig ilyen hát borzasztóság jön ki belőle, mert megtalálják a hozzászólását valami alatt. Ugye, hogy milyen érdekes, hogy, hogy nem annyira egyszerű, hogy valaki eldönti, hogy most jobbra megyek, vagy balra megyek, hanem egy másik lépés lenne az, hogy akkor megengedem a másiknak is, hogy jobbra vagy balra menjen, és ha neki az az igazsága, akkor arra felé megy.
1: Így van, én is egyetértek az, amit mondasz, de nézd meg, hogy mennyire a van összerakva a társadalom, vagy a világ, nem tudom, hogy mondjam, hogy ennyi félék vagyunk. Tehát, ha mindegy irányba mennénk, és mindegy olyan nagyon jók lennénk, és olyan nagyon jó harcosok, és nem tudom, az tök lenne. Tehát abban látom a társadalom sok színűségét és, és zsenialitását, hogy, hogy különböző emberek vannak, különböző posztokon, különböző véleményekkel, különböző élethelyzetekben, és mind együtt vagyunk. És és keverjük a kártyákat, és itt vagyunk, és, és látom az ő életét, az ővétől látja az enyémet, ezen kívül én látom a, a, raj, Tehát, hogy, Tehát annyi mindent lehet látni így, hogy ilyen különbözőek vagyunk, és különböző a véleményünk, van, amiben neked is különbözik tőlem a véleményed, fordítva. Vagy a partnerünk, lehet, hogy nem értünk egyet, vagy ők nem értenek veled egyet. De ez a jó, mert ez egy, ez egy játék is, itt ezen a földnevű bolygón, hogy hogy ütköztessük ezeket a véleményeket, gondolatokat, mert itt tudunk fejlődni. Én azt látom a, a jövő, jövő fejlődésben, hogy nyitottak legyünk, és a, és a másik embert, hogy a meghallgatod, ö, tényleg érdekel, mit mond, és tudsz magad dévát tenni olyan gondolatot, ami tőle származik. És lehet, hogy abban a pillanatban te is valamilyen szinten és valamiben és már te sem úgy állsz hozzá, és azáltal haza viszed a családot sem úgy, esetleg ott is elhangoztatod, és a munkahelyen. Tehát, hogy tudjuk egymást formálni. Szóval nekem nekem még a trollok is némi esetben elmosolyogtatnak, mert mert valamikor tényleg igazságot írnak, és el kell fogadjam, még ha fáj is, és szarkasztikus is, de de igazad van, tehát, hogy a, a nagy része az nem jó indulatból csinálja, Sőt, nem a nagy része egyik sem. És az élete is szerencsétlennek ilyen, és mondanám, hogy ne bántsuk őket, de, van, de le kell állítani. Tehát nincs jó hatással a környezetére.
0: Az íva. van. Sajnos az így van, ahogy mondod. Teljesen íva. van.
1: Szóval én szeretem ezeket a másságokat és a különbözőségeket. Nagyon Csúgy, más. Vagy úrta, vagy nem tudom. Náza. <gül> de egy...
0: Van itt egy titok. Ha valaki ki tudja mondani azt, hogy szerintem.
1: Én sokat mondom, szerintem. <gül> És most is.
0: Ugye? Aha. Mert azt is lehet mondani, hogy mit tudom én, ez a gyümölcs nem jó. Meg azt is lehet mondani, hogy ez a gyümölcs szerintem nem jó. Mert az megengedi, hogy a másik szerint az jó lehessen. De abban a pillanatban az ember belekergette magát egyfajta csapdába, amikor valamiről ki mondja azt, hogy ez ilyen, meg olyan. Tehát ha valamire ő azt mondja, hogy mondjuk a, a Suzuki az nem jó, akár jó, akár nem, de szerinte ez nem jó, de ő azt mondja, hogy az nem jó, akkor nem azt mondja, hogy szerintem nem jó, mert kirekeszti azt a lehetőséget, hogy a Suzuki valakinek jó. Tehát magyarul, ha azt mondom, hogy a Suzuki nem jó, yeah. akkor az azt mondja, hogy mindenki, aki jónak tartja, az hülye. És rosszul gondolja. És tudod, mire gondolok? Hogy ez neveltetés kérdése is. Abszolút. Tehát, tehát hogyha régen, ha megnézed ezek a akiket tanítottak etiketre, meg ilyenekre, meg jómodorra, ott nincs ilyen. Ott ilyen nincs. Én azt mondom, hogy ez parasztság, de komolyan mondom. Ez bunkóság. Ez proletár, de komolyan. Ugye nekem ez régi paripám, hogy hogy Magyarországnak egy nagy baja van, ez pedig ez a, ami volt ez a kommunizmus, szocializmus, nevezzük bárminek, proletár diktatúra, gyakorlatilag a munkásosztály átvette a hatalmat, a proletariátus megnevelte az embereket, és, és bunkókat neveltek ki, ahik aztán később felnőttek, akitek megint lett bunkógyereke, stb. És komolyan mondom, nagyon nehéz kimondanom, de azzal együtt, hogy itt Magyarországon eltűnt a jómodorra való nevelés, elterjedt általánosságban szinte a bunkóság, aminek jellemzője az, hogy nekem van igazam, a másiknak meg nem lehet.
1: Szerinted hány százalék az embereknek ilyen?
0: Nem tudom. Nagyon sokkal Körülön. találkozom. Szerencsém van, mert a munkánk során jómodorú emberekkel találkozom és dolgozom együtt, ezért is tudunk ugye együtt dolgozni, már eleve. Mert egyszerűen nem nem találkozom olyan vállalkozókkal, nekünk nem ügyfeleink az olyan vállalkozók, akik ilyenek lennének. Egyszerűen valahogy soha nem is voltak. Viszont a közösségi média az ezt határok nélkülivé teszi, és olyan emberekkel kerülsz kapcsolatba, akikkel amúgy nem kerülnél kapcsolatba. Akik között viszont nagyon sok ilyen van. Nem tudom, emlékszel arra az iskolára, ahova elmentünk egyszer előadást tartani, mindegy, tudod, hogy miről van Igen. szó, és oda bementünk, és én fogtam a fejemet, hogy te jóisten, de jóisten, ilyen nincs. Mert olyan társadalmi réteg, akikkel mi nem találkoznánk normálisan. És ha megnézed, a Facebook az egy védett közönség, a barátaid, az ismerőseid. Erről már múltkor beszéltünk egy picit. A YouTube az már szélesebb, mert ott már bele tud szakadni emberekbe, de ritkábban, akiknek nem az az érdeklődési körük. De például a, a TikTok az egy ilyen bármi, bármilyen rétegbe, bármilyen korosztályba beleütközhetsz, ahol az a viselkedési mód, ahogyan téged kezelnek, tehát ott mindenki elküld az anyjába mindenkit, mondjuk. Meg még ne talán pofán is veri a szomszédot. És ő pedig látja a te videódat, a te kommunikációdat. És egyértelműen úgy fog veled foglalkozni, úgy fog téged kezelni, mint ahogy az ő szociális környezetében ez normális. Mert ezekben a társadalmi rétegekben mi nem látunk így bele a hétköznapi életünk során. Az az igazság.
1: Milyen valóban nem. Tehát egyetértek veled. Um, igen, igen. Értem, amit mondasz. Nem is,
0: ne elmennél onnan, elmennél onnan. Azt mondod, úristen. De itt meg így, boom bum, megtörténik. És, és ezt tudni kell kezelni. Én ezt azt mondom, hogy mindenkinek úgy kell kezelnie, hogy a tartalomgyártónak kell felelősséget vállalnia azért, hogy azt mondja, hogy hop hop, rossz utcába jöttem be. Ez az ember, ez nem az utca, nem az az utca, amiben én be akartam menni. És saját magának kell kialakítania azt a közönséget, akiknek ő kommunikálni akar. Tehát én azt megértem, mikor megy a harc azért, hogy minél több követő legyen, minél több nézettség legyen, stb., hogy az, az fájdalmasjuk, hogy harcok ütletül, de akkor az egyre kevesebb. De hát az nem az az utca, az nem az a közönség, akinek az az ember kommunikálni akar. De ha valakinek ez nem fáj, hanem azt mondja, hogy direkt élvezem, ha ostoroznak engem, akkor előre hajrá. De ha valaki elkezd panaszkodni erre, akkor egyszerűen csak ezt nem vézi el, ezt a munkát.
1: Igen, és azt nézem közben a képeim között, hogy én azért felhasználó vagyok a TikTokon, tehát fogyasztó, hogy akiket én követtek, vagy bejelöltem, azoknak jó kommunikációjuk van, Szeretem, amikor beszélnek, vagy kis videókat raknak föl, vagy hülyéskednek, mindegy. És azt látom, hogy ők is szenvednek ugyanettől, amit tölt és amikor élőket tartanak, akkor próbálják ott a moderátorokkal moderálni az egész folyamatot, hogy ez mégis valahogy kinézzen. Szenvednek, őrültem és őket nem is nagyon lehet mit csinálni, mert olyan sok ember, mit tudom én, több tízezer, több százezer követője van, tehát hogy sose lesz vége annak, mert jön helyette húsz másik, hogy kiértsek ezeket az embereket. És azt láttam sok élőnél, hogy azzal megy el az élője, hogy próbál olvasni, közben már látja, hogy mi az, amit nem kellene felolvasni, megakad, na jó, akkor téged tételek, és aki meg építő dolgokat írna, az közben meg szalad föl felé, és nem tud vele foglalkozni, és volt ilyen, én is, hogy odaírtam, hogy igazad van, meg ne rágódj ezen a dolgon, nyilván nem olvastam, mert ezzel volt elfoglalva, és akkor viszont engem értékelt le, hogy nem olvasta az én hozzászólásomat, pedig én kedves akartam lenni, meg hát nyugtázni őt. Szenvedne iszonyúan, de van olyan lány, aki nézek, szeretem, és ő, ő, neki pedig nagyon pozitív végig, ahol nincs a kontakteket, hogy nagyon cukik. Tehát, hogy ez nem is tudom, hogy hogy, hogy lehet. Hogy ő, őt ította valamikor, me lehet így megkérdezem, hogy nála hogy működik. De a nagy többség az sajnos, amiről te beszéltel. És lehet, hogy tíz éves, aki oda beír. Nem tudsz valamit. Igen, szem. lehet, hogy
0: tíz éves. Szörnyű. Pont, pont ez az. Szörnyű. Hogy nem tudhatod. De azt mondod, hogy ilyen sem tőle, nem. Tehát most azért beszélek, hogy aki ezt hallgatja ezt a podcastot most, vagy nézitek, akkor ebből tudtok tanulni, mert én ezeket leírtom. Tehát én ezekkel nem idegesítem magam, egyszerűen csak próbálom a partnereimnek is, és nektek is, mindenkinek azt tolmácsolni, hogy fel kell készülni arra, hogy ennek nincsen vége, mert ez egy nagyon-nagyon széles réteg, aki nem te vagy, aki nem fogadja el a tenézőpontjaidat és támadni fog. Tehát ezzel számolni kell, egyértelműen, mindenkinek, mindenhol. De alapvetően azt is meg kell érteni, hogy ezt a közösségi média hozza. Tehát ha nincsen közösségi média, akkor ez nem történik meg. Mert az utcán nem fog oda menni hozzád, mert tudja, hogy akkor lefújod, mit tudom én, könygázzal, vagy belerúgsz kettőt. Ha, ne, ha te nem, akkor más. Tehát ott ezt nem tudja csinálni, de itt viszont az az ember, aki elkezd kifelé kommunikálni és megmutatja az arcát, legyen a szég, magánszemély, bárki, az ezt megkaphatja. És megkaphatja azt is, hogy, hogy nem olyan az alakja, megkaphatja azt is, hogy nem úgy öltözik, megkaphatja azt, hogy nem annyi éves, mit keres ott, mit nem keres ott, túl fiatal vagy, túl öreg vagy, túl sovány vagy, túl kövér vagy, stb. És, és kb. ennyi. És milyen érdekes, amit mondtál, hogy és akkor beszéljünk egy picit erről a súly dologról, meg erről az edzés dologról, hogy mutattad, hogy az a híres edzős, fitness Sárc. guru, igen, igen. hogy szeret 8 kilót, és megmutatta a pociát, hogy igen. a zsírhas felkerült.
1: Igen, igen. Én nagyon kedvelem a srácot, nagyon lendületes és okos dolgokat mond szintén ilyen posztokban, edző valahol, de nagyon híres meg elismert. És Szóliba csinált egy, szaláriumba csinált egy videót, hogy így felemelt, és akkor tényleg ott volt a focak, és azt mondanám, hogy, én nem várom, tehát, hogy nem vártam volna ilyen videót tőle, én azt várom, hogy egy edző azért tökéletes legyen, hiszen példát mutat nekem, és én is olyan akarok lenni. Tehát amikor Kordi Emeséhez jártam, és vele edzettem, akkor ő volt a példa, mind a mai napig egyébként meg is hatódott rajta, amikor ezt megtudta nem olyan régen, hogy még a mai napig, hogy nem is tudta, hogy, hogy nagyon, nagyon jó volt, de tetszett. Tudod, hogy felvállalta. És, és azért olyan követő táborra van, és ott vannak az ügyfelei. Jó gyerekek, akkor most úgy cél, akkor neked is sikerülni fog. Tehát hogy nézd, én is emberből vagyok. És ez nekem nagyon tetszett.
0: Tehát azt mondod, hogy mindenkinek fel kell vállalni azt, amilyen.
1: Igen. Igen, tehát, hogy ez a sok műanyagot lehet, hogy le kellene venni, mert rám sincs jó hatással, de szerintem sok, sok emberre nincs hatása, szerintem. Igen. És, és nagyon tényleg, visszagondolok, hogyha ezt nem mutatja meg, és megmutatja egy hónap a később magát, és papol arról, hogyha gyerekek, hát nem, nem kötelező meghíznet, nézd, hogy én is, hogy nézek ki. Tehát, hogy ott már van egy hazugság benne, és ez nagyon tetszett, hogy nagyon élő volt. Uh-huh. És őszinte, és ezt, ezt szeretném. Van még egy másik uh, Csajszé szintén edző, ő is uh, most diétálzik, egy kicsit húsisabb, nem a karácsony miatt, egyébként. Kit ugye lehet, hogy valami hormonális problémák is vannak áttérben. De ő abszolút nem edző típus, viszont uh, tudja, ami a fejében van, tehát abszolút tudja produkálni másokon. Sok azt mondom, hogy akkor is rendben van. De mondom még egyszer, nekem a példa, az mindig legyen olyan, amilyen is szeretnék lenni, és akkor legyen az az edzőm.
0: Hát legyen az az edző.
1: Igen. És, nem arról van szó, hogy felszedd három kilót, akkor én megnyugszom, hogy Jaj, de jó, Tehát hogy jobban érzem magam, hanem azt mondom, hát, hát de tőlem azt várja, hogy ne. Akkor ő hogy meri? De közben meg tényleg tetszik, szóval kicsit kétélő a dolog.
0: Mindenképpen kétélő. Mert amikor a nők kitalálták ezt maguknak, ezt az egész sminkelősdét például, ugye Hollywoodban, amikor elkezdődtek a filmek, akkor ott elkezdték a, a nőkes minkelni, hogy szépek legyenek, akkor Vásznom már látta a többi nő, hogy akkor akkor a fickók is látták, akkor ők látták, hogy a fickóknak tetszik az, hogy, hogy hogy ki vannak festve a hölgyek, és akkor igazából akkor indult el az egész sminkelősdé, akkor utána jött ez a testépítősdé, meg ez a mindenféle dolog, irányzat, és, és lehet azt mondani, hogy van egyfajta elvárás a másik embertől, mert mikor én meglátok azért egy, egy színésznőt, smink nélkül, akkor én azért azt mondom, hogy, hogy hát basszus értem én, hogy naturál meg minden, de, de neki az a foglalkozása, hogy ő szép legyen. Tehát az tartozik, ugye múltkor beszéltünk ahhoz, hogy esztétikát közvetíteni az embereknek, azt Igen. mondtad, hogy, hogy esztétikus látványt nyújtani, hogy neki az a dolga, hogy szép legyen, és akkor meglátom azt a színésznőt egy magazinban, naturálban, tudod, úgy, hogy mindegy kialvatlan kisbaba, vagy valami, sírom, a fogalmazzak, és, és nekem nem az kommunikálja, hogy de hát fogadjatok el ilyennek, hanem az, hogy nem, nem hozza azt, ami miatt ő arra a posztra került. Mert azt mondom, hogy egy valaki, akinek ez nem a, a munkaköri leírásában nem szerepel az, hogy ő így nézzen ki, Akkor azt mondom, hogy rendben van, tényleg. De de ő azért az, aki. Tehát ez neki ez a munkaköri kötelessége. És akkor ne kezdje el már nekem azt csinálni, hogy akkor most naturál. Mert akkor viszont, hogyha naturál, akkor vállalja fel, hogy ő innentől kezdve nem visel minket egyáltalán, filmben sem. És akkor meglátjuk, hogy mennyi szerepet kap, mennyi magazinban fog szerepelni. Mert egyszer poén tudod, hogy úgy jelenik meg, de utána már nem lesz poén, és ú, azt mondják, hogy inkább őt ne hívjuk. Tehát, hogy ugye érdekes ez a dolog, hogy hogy most már eljutottunk oda, hogy az, hogy valaki jól nézzen ki, az nagyon sok szakmához hozzátartozik, mint elvárás.
1: Igen, igen, igen. Mondok neked egy történetet. Egy magyar színésznő elment egy híres plastikai sebészhez, hogy a szeme közti két méredőt egy kicsit hozzák, És kapott ugye ilyen botoxot. Kicsim volt. És olyan szerepet kapott, ami gonosz kellett játszania. És nem tudta ráncani a homlokát.
0: Azt a mindenő.
1: Úgyhogy így a szerepekről ennyi.
0: <gül> tehát, hogy neki viszont az volt a karaktere.
1: Így van. Tehát, és mondta, hogy soha többet. Tehát alig várta, hogy kimenjen a hatása, mert nem tudta játszani a, a szerepet. Hétköznap kellett volna neki. Tehát, amit mondasz a naturál semmi mink, mert akkor szebben néz ki. Mert ugye a képernyőn, a filmeken nagyon szépen tudják sminkelni, ki tudják tölteni ezeket a ráncokat, hogy tényleg tök baba sima vagy. De a hétköznapokban szüksége lett volna, illetve szüksége is volt rá. Megcsináltatta, és utána az a szereppel várni kellett, mert nem tudta hozni. Tehát ez...
0: De érdekes. Ez ugye? Nagyon... Te mondják, hogy legyél őszinte. Igen. Tehát ott vannak ezek a Forma 1-es rácok. Ezek elkezdenének őszinték lenni akkor szerintem kirúgják őket. Tehát, ha elkezdenék azt mondani, nem ülne ott a sajtós mellettük, aki rúgdossa a lábát, hogy ezt itt most hagyd abba, hanem tényleg elkezdenek olyanok lenni, amilyenek tényleg akarnának, akkor például onnan kirúgják őket. Az egészen biztos. Úgyhogy mindenképpen az embernek a mai világban, mikor ekkora ennyi ember látja, ennyi ember hallja, amit mond, amit lát, stb., akkor bizony-bizony számolni kell azzal, hogy vannak elvárások másoktól, ez cégeknél is így van különben, cégvezetőknél is így van, hogy van egyfajta elvárás az irányukban, és a magán embereknél is, aki elkezd kommunikálni bármilyen módon, mert ő saját magát teszi ki ennek a dolognak. Tehát magától, hogyha valaki hallgat és nem kommunikál soha semmit, azt nem fogják így bántani, mert nincs miért. De aki kidugja a lövészárokból a fejét, arra egyből elkezdenek lőni. Ezt mindenkinek magának kell felvállalni. Ugye te mondtad, hogy te véletlenül akarná TikTok videót csinálni. Mert tudod, hogy mi jönne. Igen. Kb.
1: Igen, 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 hogy mi jönne. Illetve nekem nincs indítatásom, hogy én osszam ott az észt, vagy bármilyen tanácsot adjak. Lehet, hogy majd lesz. De én azt mondom most még, hogy én nem, nem való vagyok annyira nem foglalkoztat. Szeretem fogyasztani, mert nagyon bírom ezeket a hülye videókat, meg az jó videókat, tehát amit tanácsot ad nekem, főleg edzésben, de én magam még nem érzem azt, hogy nekem kellene bármit feltennem. Miről?
0: Miért csinálják az emberek?
1: Hogy raknak föl videókat?
0: Olyanok, akik, akik nem a munkájuk miatt. Uh-huh. Tehát azt ugye, talán kevesen tudják, hogy, hogy én azért vagyok ott nagyon sok ilyen felületen, mert töröm az utat a partnereinknek. Tehát egyszerű, én próbálom ki azokat a módszereket, amiket utána, amik működnek, azokat tudok nekik javasolni, és amik meg nem működnek, azokat meg nem javaslom nekik. Tehát nagyon egyszerű, hogy én ezért vagyok fönn nagyon sok ilyen felületen. De egy átlag emberre akinek nem a munkája, aki tényleg hobbiból azt mondja, hogy én most azt fogom megmutatni, hogy én hogyan nevelgetem a növényeimet otthon, a lakásban, hogy szerinted ő miért csinálja?
1: Én azt gondolom, hogy egy ö, csodálatot vár. Ez kisebb-nagyobb mértékben. Tehát aki fent van, Ök. szeretne egy visszajelzést. Saját magával kapcsolatban, vagy épp amit csinál. Sokan időtöltésnek gondolják, meg amikor van egy lukas fél órája, akkor bekapcsolja, de nem. Mert ott oké, hogy magát adja valamilyen kis mázzal, de, de ő ott vár valamit. Tehát valószínű, hogy ő nem kapja meg az életben, amit szeretne, és innen vágy. Itt hiszen sokan írnak, sokan nézik. Tehát ez eleve, ez olyan, olyan helyzet, amit úgy másképp nem kapnál meg. Hol? Hogyan? Tehát nem vagy színészni, hogy kiálljál, vagy a tévébe szerepeljél, akkor itt
0: Oké. Okay. Tehát ugye, most volt Digitál Pedro a tévében, megnéztük, Hír TV zseniális volt, tényleg fantasztikus a Mozaik című műsorban. Seni. Egy valami, és ugye én is mikor a tévében vagyok, egy valami ott nem történhet meg, hogy a közönségből valaki nyilvánosan reagál arra, amit én ott mondok. Mert nincs terület. Tehát hiába telefonál be a tévéhez, azt nem fogják adásba beadni. Na most ellenben a közösségi médiában bármelyikről beszélünk, ott megvan nyitva a kapu, bárki beledumálhat a sztoriba. És ha valakinek az a motivációja, hogy ő. ő az én észtem mert a testedzéses sztorink az egyre inkább kicsúszni látszik a mai napból. <gül> <gül> hogy ezt, milyen megbeszéljük, hogy ez hogyan legyen. Hogy, hogy ezt várja, hogy csodálatot kapjon, elismerést kapjon, stb amit meg is kap jó néhány embertől, viszont ezek nem annyira mondják, esetleg egy lájkolod a böknek, de jönnek a héterek, ezek a gyűlölködők, akik másképp gondolják, azoktól viszont megkapja a savazást, durván. És hogyha valaki nem azt mondja, hogy én az, azért vagyok tudatosan ezen a felületen, hogy csodálatot kapjak, elismerést kapjak, és aki gyűlölködik, arra nincsen szükségem, tehát ha valaki ezt nem fogalmazza meg így magában, és azt mondja, hogy te nem támogatsz engem? Csá, bum, tiltalak. Hogyha ezt valaki nem fogja fel, nem jön rá, és nem kezdi el csinálni, az előbb-utóbb még oda is el tud jutni, hogy azt abba hagyja, amit csinál, amit, csinál, amit elkezdett szeretni és csinálja, mondjuk a növény termesztést, és annyira megutáltatják vele ezek az emberek, mert lehet, hogy elérik nála azt, hogy rájön, hogy hát tényleg se értek hozzá.
1: Igen. Egyetértek.
0: Tehát veszélyesnek mondható a közösségi média. A tevékenységekre. Tényleg írtó veszélyes, mert a motivációt le tudja írtani.
1: Ezt nagyon jól látod, igen, én is. Uh-huh. Igen, lehet, hogy nekem is semmiért nincs motivációm. nyertani most, hogy így kérdezted, hogy uh, igen, ne kapjam ezt a negatívot. Még ha bármilyen kis videót, nem tudom, a gitárodra felraknék, de mm, nehéz. Ki, ki vagyunk rakva egy kirakatba, ahol öntenek ránk mindent, folyik le rólunk, és azzal kell kezdeni valamit, mert különben nem alszol. Én meg ezt nem akarom.
0: Nem szép ez. <gül> nem szép. Tudod, mi az érdekes? Visszaemlékezve picit a zenél és az aktív zenei dolgokra. És az is már internet volt. Tehát akkor régen, mikor készültek ezek a nagy bakerit, lemezek, és kiadták a zenekarok, akkor lehetett látni, hogy hányat vesznek meg az emberek. Nyilván ezeket azok vették meg, akik hallgatják a zenét, de mások pedig nem. És a koncertre után azok mentek el, akik kíváncsi voltak a zenekarra, mások pedig nem. Tehát gyakorlatilag egy zenész mindig azokkal találkozott, akik a rajongói voltak. És amikor elkezdődött az internet, akkor emlékszem egyszer voltak ilyen portálok, meg fórumok, meg minden, ahol elkezdtek összegyűlni azok az emberek, akik azt a bizonyos zenekart utálták, és az volt az az összekötő kapocs, hogy mi ezt a zenekart utáljuk. És ha te ráakadtál egy ilyen viperafészekre, ahol azok gyülekeznek, akik téged utálnak, és elkezded olvasni, hogy miket írnak róla, akkor annak különböző reakciója vannak az emberek. Na most itt nem kell gonoszra gondolni, hogy ők gonosz emberek, mert nem feltétlenül azok. Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Egyszerűen az a közös nevező, hogy más, ők úgy gondolják, hogy az, amit te csinálsz, az nem jó. Azt abba kéne hagyni. És még egyszer, régen ezzel te nem találkoztál, ezt az internet hozta, mert beletusz leskelődni ezekbe a csoportokba. Na most, mikor megindultak ezek a különböző Youtube, és azért mondom most ezt, hogy YouTube, meg Facebook, meg stb. Mert ott viszont például egy zenekart, egy zenészt meg tudnak találni egy ilyenek. Tehát egy magánszemét nem annyira, mert tudod, az ismerőseid vannak ott és stb. De hogyha van egy oldala már valakinek, mondjuk egy zenésznek, akkor a bizony fel tudnak menni azok az emberek is, akik őt nem szeretik, kifejezetten gonoszak vele, és oda tudnak irkálni, ami régen nem tudott megtörténni. És hogyha valaki nem ismeri azt fel, hogy ő egy olyan ember, aki szerint abba kéne hagynom a tevékenységemet, aki nekem nem drukkol, és nem tudja őt fizikailag kirekeszteni, akkor szerzett magának egy valakit, aki rendszeresen tudja elvenni a motivációját. Na most ilyenből összegyűjteni száz, meg ezer embereket, ráadásul ezeket olvasgatni, az veszélyezteti az alapvető tevékenységet. Tehát ezért van az, hogy én mindenkinek azt javaslom tényleg, hogy tedd fel őket arra a listára, akikkel nem akarsz kommunikációba kerülni. Nem akarod, hogy lássanak téged, nem akarod, hogy kommunikáljanak veled, te se akarsz vele kommunikálni, le van zárva. Lehet azt mondani, hogy ez egy szélmalomharc, mert sincs vége, mindig jön egy következő, de legalább teszel valamit. De azt az újabb embert azt úgy kell kezelni, hogy ő egy újabb, ő nem a másiknak a folytatása.
1: De néha azt érzi az ember.
0: De nem szabad. Nem szabad. Ő egy teljesen új egyéni. És én azt mondom neked, hogy ez egy feladatkörnek kéne lenni egy cégnél, egy zenekarnál, egy magánszemélynél, hogy biztonságos környezetet teremt saját maga köré, ami segít megvédeni az ő motivációját, a lelkesedését, hogy olyanoknak kommunikáljon, akik szeretik, kedvelik, és aki lenyírja azokat, akik akadályozni akarják, rombolni akarják, megállítani akarják. Ez egy nagyon egyszerű fekete-fehér tevékenység. Csak sajnos a szociális emberek, én azt látom, hogy ezen információk, hirtokának hiánya nélkül, ez milyen bonyolult mondat volna. Tehát mivel, hogy ezt ők nem tudják, akkor így mondom. Ezért aztán magukra gyűjtik ezt a nagy tömeget, és egy idő után gondolkodnak azon, hogy vajon tényleg jól csinálom, vagy rosszul, vagy jól nézek ki, vagy rosszul, vagy, érted? Tehát az önbizalmat vesztik el.
1: Igen, nagyon látva amit mondasz, hm. tapasztaltam is ilyet, hogy mennyire könnyen meg tudják az ember törni. Akár egy ember is, azzal, hogy leértékelik. És tényleg az ember magába keresi elsősorban a hibát, hogy én hibáztam, mit hibáztam, mit kéne másképp, és lehet, hogy nem is ő hibázott, hiszen a másik volt gonosz vele, és abba hogy a tevékenységét. Neked egyébként volt valamikor az életből olyan, hogy valamilyen kritika miatt azt mondod, hogy te á, inkább abba hagyom.
0: Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy az engem felbosszant.
1: Igen. Igen?
0: Nem, tehát erőt ad, úgy mondom, inkább. Tehát teljesen mindegy, hogy arról van szó, mikor az autót újítottuk fel és szedtük szép darabjaira. Teljesen mindegy, hogy a sport tevékenységeimmel kapcsolatban kaptam ilyen kommunikációt. Teljesen mindegy a zenéléssel, teljesen mindegy a munkámmal. Mert ez megtörténik minden nap, most is történt a hetekben. Lehet ezt olyan burkoltan is csinálni, hogy azt mondják, hogy a másik jobb. Neked újságolják el, hogy ott van valaki, aki mennyire jól csinálja azt, amit te tanulsz, vagy csinálsz, vagy tök mindegy. Ez egy nagyon szemét tróger módja annak, hogy valakit, valakinek elvenni a kedvét a munkájától, az élettől, a, a bármitől, de észre kell venni, hogy az illető ho-ho, ki akarja tekerni a nyakamat. És nálam ez egy ilyen tevékenység volt mindig is, lehet, hogy a gyerekkorom miatt, hogy, hogy felismerem nagyon gyorsan ezeket az embereket, és én rettenetesen gyorsan meg tudok tőlük szabadulni. De hát, hogy nincsen bennem dilemma, tök mindegy, hogy mióta ismerem, teljesen mindegy, hogy hogy, hogy ki ő, mi ő, honnan jött, milyen pozícióban van, nem érdekel. Ha ha ő kitalálta magának, hogy ő az ellenségem akar lenni, akkor legyen.
1: Ez egy jó nézőpont.
0: Ő választott. Ő választott, ő az ellenségem. Tök jó, én beazonosítom, és lehúzom a ravaszt, és kéz, és többet nem kell velem kommunikálni.
1: Segíthettél neki.
0: Ennyi. És utána lesz egy nyugodt életem, mert nem fogom idegesíteni.
1: Nagyon jó. Jó csinálod.
0: Köszönöm. De ezért nincs is több ezer barát, ismerős, meg stb. Ezt észre veszed? Abszolút. De valakinek úgy lesz sok követője, ismerőse, hogy tele van ilyenekkel.
1: Igen, igen. Annak idején én is, amikor a Facebookhoz csatlakoztam, akkor én is gondoltam, hogy minél több ember követ, vagy barátom, annál jobb nekem. De aztán közel rájött az ember, hogy nem, mert esetleg dolgokban nem értünk egyet, és bosszantjuk egymást, akkor ne legyünk egymás barátai, vagy ismerősei. És akkor elkezdtem kiszólni az embereket, azon felül, akik jöttek és gonosz szándékkal álltak hozzá. De ez tényleg az elején volt, és évek óta nem tiltottam ki senkit, hogy azért kanyarodok vissza a Facebookhoz, mert ez nekem még mindig egy biztonságos platform, mert ott lehet valamit kezdeni emberekkel, dolgokkal. De a TikTok, vagy vagy, nem tudom, vannak még ilyen másik, ilyen LinkedIn. Még a
0: YouTube is tud ilyen lenni különben.
1: Hogy igen, hogy hogy nem tudod, tehát olyan mennyiségben vannak, vagy van kommunikáció áradat, amivel nem biztos, hogy tudsz valamit kezdeni. Én arra gondolok, amikor mondjuk egy nagyobb cég, vagy egy híres edző, nem tudom, van több százezer követője, És elkezdődik akár a külön kis videói, akár az élőben történik kommunikációra. És én nem vágynék ilyenre. Nem tudnám ezt kezelni. Ezt értem a kitétást, meg a letétást, és jön helyette tényleg a húsz, de nem tudom, ez, ez, nem, nem ez az élet célom, hogy ezeket kezeljem. De nyilván akinek ez a munkája, hogy ott kommunikál és azon a platformon sikeres, annak viszont muszáj felvenni a kesztyűt, mert ne, nem szabad, hogy lerombolják, amit ő épít, vagy amit felépített. Nagyon erősnek kell lenni.
0: <gül> Szokták mondani, hogy ha valaki annak áll, akkor ne csodálkozon azon, hogy megtörténik a dolog. Ez ugyanaz, tehát valaki kimegy a napra, elkezd olyan közönségnek kommunikálni, akiket nem ő válogatott le. Előzetesen az élete során, hanem de a gyertek jöjjön ide mindenki, és ezt nem tudja ezt itt helyén kezelni, és ezektől megszabadulni. Én azt vettem észre, és ez egy borzasztó dolog képzeld el, hogy minél inkább valaki magánhagyja ezeket az embereket, annál inkább ő is egy ilyen acsarkodóvá válik. És ez nem jó. Tehát sokkal jobb ezeket eltávolítani, mert olyanná válik, mindenkább harcol velük valaki. Annál inkább ez megtörténik. Na most képzeld el, és szeretném most mindenkinek, a, aki néz bennünket, meg aki hallgató, elárulni egy nagy titkot, te sem tudod, én mit Csináltam egy nagy kísérletet most itt ebben a podcastban, nekem vannak ilyen meglepetéseim. Mert mostanában elkezdett az bosszantani, hogy például YouTube-on szoktam podcastokat hallgatni, és amikor a cím nem az, mint amiről szól, akkor mindig borzasztó ideges tudok lenni, mert véghallgatom, és pont arról a dologról nem volt szó, ami a címben szerepel. Erre hívják azt, hogy clickbait cím, hogy hogy ugye kattintásvadász, tehát hogy minél többen kattintsanak rá és nézzék végig. Viszont rájöttem arra, hogy nagyon sokan ezt nem azért csinálják, mert hogy kattintásvadász, hanem például vannak élő podcastok, amikor bekapcsolják a beszélgető partnert telefonon, megegyeznek benne hogy miről fognak beszélgetni, és nem arról lesz a beszélgetés, mert a, a, az interjú alany éppen arról nem akart beszélni, vagy én nem is tudom, de a címet már meg kellett adni. Tehát az már kiment, az már ott volt. Na most, mivel beharangoztam a legelején, miről fogunk beszélni, és úgy alakult, hogy arról nem beszéltünk, már pedig a testedzésről, Igen. meg fogyásról, meg ilyenek. ezért azt kell mondanunk, hogy legközelebb azzal kezdünk, és nem jelentjük be a podcast elején, hogy miről lesz szó, hanem utólag adunk neki egy címet. Jó. jó, ez egy jó stratégia. Tehát ez most egy kísérlet volt erre, hogy miért történik ez meg. Ugye észre biztos milyen fura, hogy itt bejelente, hogy mikrofon fogunk beszélgetni.
1: Nem csak az, hogy bejelentett, hanem mentünk egy olyan téma irányába, ami hogy kapcsolódik, hogy fogja ezt összefűzni vele, hogy megyünk erre rá, meg nézem az időt, hmm, és akkor egyre jobban fogyott az időnket, hát nem tudom, mondom, akkor teljesen másról beszélünk, de jó volt.
0: Na, ezért többet ilyet nem csinálunk. Tehát nem jelentjük be, hogy miről fog szólni az elején, gyakorlatilag a címből fogjátok látni azt, hogy, hogy miről fogunk beszélgetni itt. Körülbelül, meg itt alatta van egy leírás, hogy percekre megadjuk, hogy mikor kezdjünk milyen témába bele, és akkor könnyebb így ezt így meghallgatni. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, és még egyszer, hogyha lájkoljátok a videót, ha tetszett, illetve ezt a hanganyagot, hogyha a Spotify-on hallgatjátok, azt a podcastot, akkor nagyon megköszönjük. Ha bekövettek bennünket, akkor pedig még jobban, és hogyha bármi gondolatotok van, akkor kommenteljétek ide a videó, videó alá bátran, Mert mert tényleg kíváncsiak vagyunk a véleményetekre. Őszintén. Legyetek jó, vigyázzatok magatokra, egy hét múlva találkozunk.
1: Sziasztok!